0: 点
1: me。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬。经
1: 纬各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是中国时间一月六号星期六。我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。白宫国安会战略沟通协调员科比一月四号强调，美国尊重台湾民主制度，不希望任何人干预台湾的选举
3: 。Um,
0: any reason, any to to
4: solemn...
1: 新加坡外长维文星期五表示，对美中缺乏互信导致误判表示担忧。日本国防预算创新高，强化海军联美对付中国威胁。评论人士说：“那这个当然也跟中国把
4: 军力逐渐扩散到南海有关。”
1: 更多新闻内容，欢迎收听《美国之音时事经纬》。节目一开始，先请志远分享一组热点新闻
5: 。好的，永明。美国国务卿安东尼·布林肯一月四号再度出访中东，持续居中协调以色列与哈马斯的冲突。这也是以哈冲突爆发近三个月来布林肯第四度访问中东
3: 。On, 7th,
5: 美国国务院发言人马修·米勒表示，这场冲突若扩及加沙以外的地区，不符合任何人的利益。新加坡外长维文。一月五号说，美中两国因缺乏互信而导致双方紧张升级，令人担忧
6: 。
5: 维文在葡萄牙首都里斯本出席一场外交研讨会时表示，他不认为美中任何一方希望挑起战端，但双方确实存在误判的风险。在南中国海局势受到各界密切关注之时，中国任命富有南中国海经验的海军司令员董军为新任中国国防部长。白宫国安会战略沟通协调员约翰·科比周四接受美国之音专访时表示：“必须小心谨慎，不要用一个人过去的职务来对他未来如何执行新职务下定论。”他强调，美国不希望看到南中国海发生冲突，但美国会确保自己及盟友和伙伴在该地区的国家利益。菲律宾国家安全顾问爱德华多·阿诺星期五一月五号发表声明表示，菲律宾对与中国进行外交对话持开放态度。并且相信两国可以通过和平对话解决有关南中国海的主权争端
3: 。
5: 日本国土交通大臣齐藤铁夫一月五号说，东京羽田机场受损跑道可能会于一月八号重新开放。一月二号，一架日本航空公司班机和一架日本海上保安厅飞机在羽田机场跑道上发生撞击。导致日航班机烧毁以及海上保安厅飞机的五名机组人员死亡。齐森铁夫说，羽田机场目前已经恢复了大约百分之七十的运营能力。美中关系，拜登政府正在通盘考虑对华商品关税措施可能更加强硬。美国政治新闻网站。a x o s 星期五报道说，拜登政府正在考虑延长上届政府颁布的对中国输美商品加征的高额关税。美国一家著名的生化鉴识科技公司赛默菲世尔科技公司表示，已于二零二三年十二月三十一号停止对西藏出售可用于人类身份鉴定 （HID） 的鉴识技术和设备。中国商务部周五一月五号表示，将对欧盟输入中国的白兰地酒展开反倾销调查。这显然是北京针对欧盟决定对中国电动汽车展开反倾销调查而采取的报复行动，可能会加剧中国与欧盟的紧张关系。路透社星期五一月五号引述炼油以及贸易界人士的消息报道说，中伊石油贸易由于价格谈不拢。最近出现伊朗拒不发货并要求涨价而导致停摆的状况。在伊朗石油遭到美国及西方国家禁运之时，中国对德黑兰伸出援手，成为伊朗石油的最大买家。韩国情报机构周四一月四号说，朝鲜领导人金正恩年幼的女儿被视为其可能的接班人，这是该机构首次做出这样的评估。这名十来岁的女孩一年多前才开始对外露面。据报道，金正恩的这个女儿名为金主爱。自从她2022年11月首次公开露面以后，外界对她有大量的辩论和猜测。当
1: 时，她和父亲一起观看一枚远程导弹的试射。好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。接下来我们要分享的是报道：当今中国禁忌话题太多，有利与无能结合，造成了什么结果？详细内容欢迎收听。《美国之音》时事经纬，当今中国禁忌话题超多，多到连研究中国问题的专家都感到数不清、弄不明。中国人就这种禁忌话题的思考和言说，只能在海外媒体平台才能实现。下面由陆洋分享《美国之音》记者金哲的报道
2: 。金哲的报道说，二零二四年新年伊始。中国传出的美食作家王刚成为2024年首个封禁话题的消息，似乎是为这种中国特色提供了最新鲜又最形象的注解。一个美食作家怎么会成为国家级封杀的对象？这个问题的标准答案是：因为王刚介绍了蛋炒饭，从而无意中闯下大祸，触动了中共政权及其支持者的基点，使他们兴奋到发狂。但是，这样的标准答案本身就足以让世界各国的人感到困惑，甚至让众多中国人感到困惑。美食作家王刚二零二四年伊始成为中国禁忌话题这一事实，展示了当今中国禁忌话题的诸多中国特色。其中明显的特色是禁忌范围超大，而且变换不定。不但包括如何做蛋炒饭这样的话题或问题，也包括。扛两百斤麦子走十里山路不换肩，是否是吹牛不上税？等等等等。王刚与蛋炒饭的话题，在当今中国属于那种遭到禁止才被人们知道的话题；而有力和无能的结合这种话题，则属于在当今中国无缘问世的话题。跟只是接受过小学生教育的人可以如何获得中国最高学府之一清华大学博士学位这样的话题一样，多年研究政治哲学的学者胡平，在他年轻的时候，也就是在1960年代后期，在中共前独裁者毛泽东看似权力无限大和最有能力的时候，他亲眼看到了毛泽东的无能。胡平说。
6: 呃，你看，在一九六七年、六八年，啊，各地的群众组织风起云涌、雨后春笋，打那不同观点、不同派别互相打内战，搞得势不两立。那个时候呢，连伟大领袖毛主席都不断的说，呃，要文斗不要武斗，呃，群众组织要大连，实现革命大联合。哎，可是这些群众呢，就是把你这些最高指示，就是充耳不闻，或者阳奉阴违。都说毛主席的话一句顶一万句啊！关于要实现大联合的只是说了好多遍了，敌人就是不理你
2: 。在胡平和许多其他政治哲学研究者看来，有利和无能是古往今来一切专制独裁的常态；有利与无能结合，使无能加倍凸显，也可以使无能祸害加倍。例如，毛泽东不懂经济，管理经济无能，但是他拥有绝对权力，便可以硬在风调雨顺的三年里制造了人类历史上空前的大饥荒，饿死几千万中国人。在许多批评者看来，骄傲的自封为毛泽东的继承者的习近平，在有力和无能合二而,而一，从而加倍给中国人造成祸害方面，与毛泽东旗鼓相当。在二零一九年。新冠病毒疫情到来之际，他亲自指挥、亲自部署，扮演人类有史以来最高明的疫情防控专家。先是隐瞒疫情，使疫情爆炸性扩散，然后再推行严酷和残酷的疫情清零政策，将近三年，造成无数生命财产损失，给中国经济造成严重打击。众多国际媒体不约而同地指出，中国式的、习近平式的疫情清零政策措施是基于无能的有害措施，是借助于不容置疑的独裁强力才造成如此之大的损害
1: 。以上这篇分析报道中讨论了当今中国禁忌话题的问题。接下来，美国之音为您带来的是白宫对美国之音强调。公民投票是非常庄严的权利。美国尊重台湾民主制度，不希望任何人干预台湾的选举。详细内容，欢迎收听《美国之音时事经纬》。台湾总统大选将在一月十三日举行。台湾政府警告，北京当局正通过各种手段干预选举。白宫国安会战略沟通协调员约翰·科比一月四号接受《美国之音》专访时强调，公民投票是个非常庄严的权利。美国尊重台湾民主制度，不希望任何人干预台湾的选举。以下由志远分享《美国之音》白宫记者黄耀毅的采访报道。黄耀毅的报道说，据
5: 台湾政府称，中国一直在干预台湾选举。包括散布虚假信息和不实信息。台湾检方正在调查关于中国以旅行和金钱贿赂台湾官员以影响选举的指控。黄耀毅问美国白宫国安会战略沟通协调员约翰·科比，当乔拜登总统和中国国家主席习近平在旧金山会晤时，拜登告诉习近平不要干预台湾选举。习近平主席是否在忽视拜登总统的建议呢？约翰·科比回答说
4: of,、uh, uh, clear, but, uh, that, uh,
5: 我无法证实这些有关干扰台湾选举进程的个别报道。我们已经非常明确的表示，我们尊重台湾的民主制度，我们尊重台湾人民的意愿。”就自己政府治理方面做决定。我们不希望任何其他行为者，无论是国家还是通过其他手段干预这次选举。黄耀义的采访报道说 ，2024 年才刚刚开始，但我们已经看到中国派遣了至少九架战斗机、四艘海军舰艇到台湾附近。我们谈到至少有六个中国热气球飞越台湾。其中一些飞越军事基地，这让我们想起去年的中国间谍气球。黄耀毅问白宫国安会战略沟通协调员约翰·科比，关于台湾大选之前加剧该地区紧张局势，白宫希望向中国传达什么样的信息约翰科比回答说
0: ：“
5: 重要的是，当台湾人民前往投票站投票时，他们是感到安全的。他们知道自己的选票很重要，而且选票能得到适当的统计而感到安慰。这确实是我们关注的重点，这就是我们想要的，这就是我们希望看到发生的事情。”任何其他行为体，无论是国家还是非国家，都不应该有任何理由试图破坏这一点。公民投票是
1: 非常庄严的权利，所以我们将继续密切关注此事。以上志远分享的报道是：白宫告诉美国之音，美国尊重台湾民主制度，不希望任何人干预台湾的选举。接下来是时事经纬节选。谈河南商丘宁陵中学生暴毙事件为何引发大规模的群体抗议？详细内容欢迎收听
0: 。在变化的时代
2: ，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音。我们向您展示完整故事。
1: 《美国之音》时事经纬，二零二三年十二月二十四号，河南商丘宁陵县玉华园学校初二杨刘洋同学在学校突然死亡，身上伤痕累累。二十七号，当地政府宣告称杨同学为跳楼自杀。民众的悼念活动由此也变为大规模群众集会和示威。这一事件反映出政府和民众之间的关系出现了什么问题？对此，中国时政评论人、自媒体小民之心
4: 主持人小明先生评论说：“当局给出的这些结论，他没有给出任何有力的证据。”没有公开监控录像，没有公开遗书，没有公开证人证词，没有公开调查的过程，一切都是黑箱操作，而且外界看不到死者家长对这个结论的意见。这样的情况下，当局的这个结论当然不会有说服力。重要的是，像这样一个轰动性的事件。可以说是引起了国内的关注，引起了国际的关注，却没有任何一家媒体，国内的媒体、国外的媒体，能够介入去采访、去报道。这明显很不正常。可以肯定的说，有关当局一定对媒体发了禁令。这足以说明这个事情并不简单。当局他们是明显的把这个事情当做一个政治事件来处理的。既然是政治事件，那外界是不可能得到一个客观真实的调查结论的，因为当局考虑的是所谓的大局，而不会在意一个底层百姓的死活，所以这也可以解释当局为什么在那么短的时间里边就完成了所有的调查。所以这个情况，在一个正常国家，这样的调查是不可能这么仓促的，而且这些证人。他们的证词是应该向社会公开的，因为他们的证词，他们的这些都是最有力的说明。结果我们现在看不到任何相关的证人的证词、亲属的证词、他们的观点，所以这个情况下，当觉得一面之词根本就让人无法相信。日本东京大学访问研究员潘
1: 家伟先生认为。
6: 就是说，每一次都是有大型的呃民众的一些参与集会啊、呃，然后因为这样的一个那么恐怖的事情发生之后，有人跑出来的。其实，在很多不同国家，如果突然之间发生呃这样的一个事情，当然会有人走出来去讨说法了。所以，很明显的就是。很自发的一个，很多人去觉得这个是怎么可能发生这样的一个那么恐怖、那么没办法想象的事情，是不是？但是中国政府从来都是把所有的一些群体事件都说成是啊，就是有人在背后煽动啊，有人在分裂分裂这个国家，就是好像想象的每个人都那么容易就可以煽动其他人出来的，你突然间的怎么去煽动几万人跑出来了？所以这个也是非常。令人觉得中国政府非常恐怖。这个中共政权一直以来都是用同样的手段来去对待人民。只要你是说呃，就是讨说法的，他也会把你说成是分裂国家、煽动民众。所以这个是这个案件恐怖的一个例子一个部分。其他的类似的一些案件也有同样的一些情况。所以我们觉得要。呃，质疑的，就是这个说法。每一次跑出来，都有人说是煽动民众分裂国家，这样说法绝对不能接受的
1: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾日本东京大学访问研究员潘家伟先生、中国时政评论人小民先生的访谈节选。嘉宾的观点不代表《美国之音》。时事大家谈，邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析，发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》www voachinese com。美国之音时事经纬。随着中国海军已经走出第一岛链，日本感受到的威胁也越来越大。日本明年的国防预算达到了七点九五万亿日元，约五百九十九亿美元，其中不少将用于强化海上军力。日本军力在亚太将扮演什么角色？下面陆洋分享《美国之音》特约记者陈云的采访报道
2: 。陈云的报道说，日本政府去年十二月二十二号。敲定了总金额达七点九五万亿日元的二零二四财年国防预算案，创下历史记录。在这个国防预算案中，很大一部分着重在增强海上军力。台湾国防安全研究院副研究员王尊彦在接受《美国之音》采访时表示，日本预定从二零二四年度开始建造两艘神盾系统搭载舰，该舰在武器装备方面也将配备。包含射程达一千六百公里的战斧巡航导弹、射程达一千公里的十二式增程型反舰导弹等。台湾退役海军上校、军事杂志资深撰稿人杨余胜在接受美国之音采访时说
3: ：“光是这两种，我们就可以知道说，他其实他所瞄准的就是，哦，解放军像下饺子般，或者是说他现在。”陆续一直在成军新的这一些作战舰
2: 。杨玉胜表示，过去在讲台海巡逻队时指的是美军第七舰队，但是自二零二二年八月中共发动围台军演之后，中国解放军其实在行塑一个新的台海巡逻队。台湾中山大学中国与亚太区域研究所所长郭玉仁在接受美国之音采访的时候表示，日本在二战后。原本将俄罗斯与朝鲜视为头号假想敌，但是在二零二二年底出现了关键的战略转向，将中国定为前所未有的最大战略性挑战。郭玉仁说，中共解放军军机进入日本防空识别区，迫使日本航空自卫队升空拦截的次数，一年大概将近八百次，远远超过俄罗斯。中国军舰绕行日本主要四个岛屿的次数，一年大概有三次。而且都是沿着日本十二海里的领海线在绕行。另外，在有争议的钓鱼岛，中国海警船或公务船在周边海域停留的时间一年超过三百三十天，几乎是天天报道。尤其是自从有了航母之后，辽宁号跟山东号大概一年以两到三次的频率穿越宫古海峡，这些都对日本造成极大威胁。所以日本才会特别增加防卫预算，强化海空军力，以及对西南诸岛的重新部署。郭玉仁表示
5: ：“所以日本当然要有非常足够的军事能量，可以去回应中国的这种安全挑战。那这个当然也跟
4: 中国把军力逐渐扩散到南海有关
2: 。”日本二零二四年军费中包括建造一艘一万四千吨的补给舰，费用达。五点八三亿美元。台湾国防安全研究院副研究员王尊彦说：“从防卫省公布的示意图来看，日本预定建造的补给船外形将接近美国供应级快速战斗支援舰。”王尊彦说。
6: 这就让我们也注意到，日
5: 本正在积极地把直升机护卫舰“朱云号”和“昭和号”改装为航母。一旦完成这两艘的改装呢，也就意味着在不久的未来，日本可能即将有两个航母战斗群。届时，强大的运补能力将是不可或缺的
2: 。专家指出，日本一直以来是造舰大国，拥有优异的建造潜艇技术。对中国潜艇的威胁性自然也很高，这也是中国非常不乐见的
1: 。以上陆洋分享的报道是日本国防预算创新高，强化海军联美对付中国威胁。接下来为您播出的是专栏节目《美国热搜榜》的节选，欢迎收听。《美国之音》时事经纬，美国热搜榜主持人齐笑天在接下来的节目中带您观察一些中国社会的荒诞现象，包括中国最不安全的是嘴，日本地震小粉红作孽，中国人的风风雨雨，为什么要抹黑中国？欢迎收听。中国最好的写照说，这片土地上最不安全的是
3: 嘴，吃进去的有毒，说出来的有罪。网友评论：“你不说话，举个白纸都有罪。”我们在开场视频看到了一个政协委员幸灾乐祸地嘲笑日本地震灾难，小粉红们也纷纷在网上跟着领导的榜样一起献丑。哎，像生，一般没有大事
1: 儿咱都不出境，但是呢，今天这日本地震了呢，我就相当高兴了，因为小日本儿讲话了，对不对？太坏了，往海里倒核污染水。好，这回好，这一地震一海啸，这核污染水全都给灌回去
2: ，真牛啊！新年第一天就收到了大自然馈赠的专属礼物。日本石川县能登半岛发生七点四级地震，预计会有五米高的海啸。看来这是个开门红啊，今年一
0: 定错不了。看日本地震了啊,啊那你有啥感觉吧？活该，活该，为啥呢？<笑>要是海啸更好，要是海啸更好
3: 小粉红最嗨的时候就是骂其他国家不好。原因是以现在中国的走向，他们没办法仗着自己国家的优点来说话。习近平在跨年时说：“以后风风雨雨都很正常。”我们来看看他所说的“正常”到底是什么样子的
4: 。老百姓说挣不上钱，吃不上饭，我有时候吃饭都没钱了，生活费都挣不回来
0: 。你多大年你我六十多了。嗯、我是
4: 瓦工老师，没活干、嗯。你当小工。都没有活干，大部分上没有用人了，用人他也不用你，岁数大了，因为有技术被打，有技术被打，他没活干，贵贱你挣不了钱，你当小工，你看一天挣二十三十都去干去。挣三十块钱行啊，他没有这个活，挣二十块钱都困难，呃，一天连生活费都挣不回来。我十六天，呃，挣了五六十块钱，到现在还不够吃嘞
3: 。国内的一个博主在去年年底顺利和全家润进了美国，他在一个新视频里回应了小粉红们指责他抹黑祖国的行为
0: 。有些人张嘴闭嘴就是你抹黑祖国，你告诉我什么叫做抹黑？你先回答我这个问题：什么叫做抹黑？我怀疑食品有毒，你们说我抹黑；可当食品出现各种化学添加剂、各种致癌物质的时候，你们却沉默了。我说贪腐严重，你们说我抹黑；可当大批的周公子、北极鲶鱼出现时，你们却沉默了。我说有豆腐渣工程，你们说我抹黑；可当桥塌楼倒时，你们却沉默了。你们说我抹黑祖国，说我是汉奸走狗，可面对毒奶粉、毒食品、烂尾楼、暴力执法、草菅人命时，你们却沉默了。你们的良心都被狗吃了，你们就是一条狗，遇到讲真话的人扑上去就咬。一个个明明身处底层，却站出来维护统治者。看看美国的最好的地段，依山傍海的那些大 house， 里面住的。很多都是你们维护者的大老婆、二老婆、小老婆，人家打你那个叫执法，一起打你那个叫联合执法，你跑那个叫畏罪潜逃，你不跑那个叫妨碍公务，你防卫，那个叫抗法，你反抗，那个叫暴力抗法，你正当防卫，啊、嗯，那个叫故意伤人，他故意伤人那个叫正常执法，你死那个、叫突发疾病，你喊冤。那个叫社会不稳定因素，你上网那叫精神病，你上网那个叫散布谣言，我厉害了我的国
3: ，对这网友评论，句句诛心啊。
1: 听众朋友，以上是专栏节目《美国热搜榜》的部分内容。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www 点 v o a chinese c o m。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。